0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine dans Badass, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Caroline Ré et Amélie Delacour, les fondatrices de 17h10, qui est une marque éco-responsable de tailleurs pour femmes, qu'elles ont créée ensemble en 2018. Dans cette interview, elles reviennent sur les débuts de 17h10, de la décision de s'associer entre amis à la précision de leur projet et comment elles le mettent à exécution. Pourquoi et comment elles ont ouvert leur première boutique dans un contexte économique particulièrement difficile. Le financement de leur entreprise et comment elles ont multiplié les sources de financement des fonds propres à la dette bancaire en passant par les subventions et leur première levée de fonds. Les premiers gros accomplissements de la marque, notamment confectionner une robe upcyclée à partir des chutes de tissu du tapis de canne et la faire porter par une influenceuse sur les marges de canne. Et bien sûr, nous avons également abordé le sujet de l'association. Pourquoi s'associer entre amis était une évidence pour elle Comment sécuriser une association qui fonctionne sur le long terme Les points positifs d'une telle association et ce à quoi il faut être particulièrement attentif, surtout au début l'importance de la communication ou encore comment mettre la frontière entre amitié et business partner. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Badass. Bonjour Myriam. <rire> Ravie de vous accueillir toutes les deux dans mon podcast. Alors, c'est la première fois que je fais une interview avec un binôme d'entrepreneurs. Donc, j'espère que techniquement, tout va bien se passer. Euh, en tout cas, on va aborder des sujets euh, hyper passionnants. Pour contextualiser et introduire un peu, vous êtes les cofondatrices de la marque 17h10, que je vous laisserai présenter, mais en quelques mots, une marque de tailleur pour femmes, que vous avez créée donc il y a quelques années ensemble. On va parler d'ambition féminine, de vision d'entrepreneur, d'association, puisque vous êtes toutes les deux amies avant d'être associées. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté mon invitation et de prendre de votre temps. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander à chacune d'entre vous de vous présenter en expliquant un petit peu votre background et d'où vous venez
1: Alors, du coup, je commence. Moi, je m'appelle Amélie. Donc, mon background, c'est une école de communication marketing et plusieurs années en tant que planeur stratégique dans une agence de publicité j'étais chez Ogilvy and j'ai eu des projets passionnants le lancement de Netflix en France des gros comptes comme Philips Coca-Cola enfin voilà les années les années publicité et effectivement euh, passionnée par ce métier passionnée par les marques euh, la création de contenu euh, tout ce que tout ce qu'on peut mettre derrière justement euh, un produit le storytelling et au bout d'un moment bah j'avais envie de le faire pour ma marque et puis mm -hmm. pour celle de client Doublé aussi euh, je pense ma motivation première à moi pour l'entrepreneuriat euh, c'était de réussir à concilier une belle carrière et une vie perso euh, que je pouvais maîtriser parce que j'avais eu beaucoup d'exemples euh, dans l'agence de publicité où je travaillais de managers féminines qui étaient hyper euh, entre leur famille, le boulot, mmh. je les entendais à 21h passer un coup de fil à leur gamin en disant j'arrive bientôt, commence à commander des sushis. Enfin, ah enfin, ouais? Je trouvais ça hyper dur et je me projetais pas du tout et j'arrivais pas à avoir un, des modèles de femmes qui arrivaient à concilier famille et carrière. Et du coup, j'ai eu la sensation que en entreprenant, je trouverais un équilibre. On en reparlera. Est-ce que c'est la bonne solution? Mais euh, voilà, moi, c'était ma vraie motivation.
2: Euh, bonjour, du coup moi c'est Caroline. Euh, J'ai un background un peu similaire euh, que celui d'Amélie, prépa lettres. J'ai fait une petite incartade puisque je fais une licence de lettres modernes, d'études théâtrales. Puis après, je suis partie faire plus du management culturel pour travailler dans des musées. Et finalement, j'ai atterri dans la publicité après une école de commerce. Donc après, toutes ces incartades de cursus un peu plus classiques, je faisais de la publicité comme Amélie. même d'ailleurs dans la publicité qu'on s'est rencontrées toutes les deux. Moi, j'étais pas planeur stratégique, j'étais directrice de clientèle. Donc je m'occupais euh, voilà des projets publicitaires de la stratégie jusqu'à la réalisation de la publicité. Et pareil, j'ai eu la chance de travailler pour des grands comptes. Moi, notamment avec beaucoup de marques de luxe. Euh, Cartier, Rolex, Salvatore Ferragamo, Chloé, enfin voilà des... des noms qui font rêver des noms qui font <rire> rêver des campagnes qui font rêver avec des photographes incroyables j'ai eu la chance de travailler avec Peter Lindbergh enfin vraiment voilà euh, de superbes agences moi ma volonté d'entreprendre bah, pour le coup c'était plus parce que j'avais envie de faire un truc avec ma copine. Ah ouais <rire> Donc euh, non, moi j'ai je, je beaucoup changé d'agence. Euh, tous les deux ans, je changeais d'agence et j'ai mis un peu de temps avant de comprendre qu'en fait, ce n'était pas forcément l'agence, le problème et le type de métier. Euh, tout à l'heure, on parlait ensemble de, du besoin d'avoir une activité très diverse. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je m'ennuyais un peu bizarrement dans la publicité malgré un rythme de vie, euh, comme disait Annelie. Euh, complètement harassant, j'avais besoin d'un métier plus ouvert, oui. j'avais besoin aussi de créer mon projet, euh, mon projet à moi et de se dire en fait nous on a lancé 17h10 avec Amélie on avait 27 ans, à un moment où euh, certes notre carrière était en train d'exploser mais aussi à un moment où on avait encore toutes les libertés possibles de faire ce que l'on voulait oui. donc on s'est dit bah, en fait c'est maintenant ou jamais qu'il faut euh, tenter cette aventure
0: mm -hmm. Et du coup, donc vous avez un background plus ou moins similaire. Donc vous venez toutes les deux, comme vous l'avez expliqué, du milieu de la pub. Est-ce qu'au moment où euh, le projet d'entreprendre à deux euh, se présente à vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, euh, le fait de... Pas être si complémentaire que ça, et peut-être que je me trompe, mais par rapport à vos compétences et votre background, justement, comment est-ce que vous avez géré à partir du moment où vous décidez d'entreprendre à deux cette répartition des, des tâches Alors, sans rentrer dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui dans 17h10, mais juste comprendre votre mindset à ce moment-là, en amont de la création, quand le projet commence à se dessiner
2: pour vous. Alors, moi, je pars pour ma part, c'est quelque chose que moi, j'avais pas vraiment conscientisé, en mm -hmm. fait. Euh, on s'est un peu lancé là-dedans sans vraiment se rendre compte, parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte non plus, en fait, de la diversité, justement, des tâches. Euh, on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de finances, qu'il y a de la RH, qu'il y a de l'administratif, euh, qu'il y a autre chose, effectivement, que le produit et la com. Après, on en reparlera peut-être plus précisément, mais... Euh, euh, certes, on a un background et des compétences, on va dire, d'expertise similaires qui sont la communication, le branding, euh, cet amour des marques. Mais à côté de ça, euh, on est très complémentaires parce que je pense qu'on a des soft skills très différents, mm -hmm. des façons euh, différentes de travailler. Et du coup, en fait, euh, je pense que ce qui fait la force aujourd'hui de notre association, c'est qu'en fait, on emmène des choses très différentes chez 17h10, mais qui sont nécessaires. Euh, les unes comme mm -hmm. les autres.
1: ouais. ouais moi, j'allais vraiment dire que notre complémentarité, on la sentait parce qu'on avait quand même travaillé ensemble. Hein. Donc, euh, on savait comment on fonctionnait. On avait déjà mené des projets toutes les deux et on voyait que ça marchait super bien. Et tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'on a d'abord su qu'on voulait lancer quelque chose toutes les deux avant d'avoir l'idée de la boîte. Mm -hmm. C'est euh, vraiment venu d'une volonté de travailler ensemble.
2: Pour l'anecdote, on était amis, mais on était aussi colocataires. Donc ça faisait déjà, ça faisait ah déjà ouais. quand on a lancé « 17h10 », ça faisait déjà cinq ans qu'on vivait ensemble. Donc, on savait que globalement, ça marchait bien, mais mm -hmm. parfaitement bien.
0: Okay. Il y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui s'associent, qui sont amis à la base et qui perdent leur amitié après un projet d'association, une association avérée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler avant de décider d'entreprendre ensemble, de ces histoires d'amitié qui se cassent finalement après un projet d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur Est-ce que vous n'aviez pas à un moment donné peur de perdre votre amitié euh, dans cette aventure d'entrepreneuriat Je crois qu'honnêtement, euh,
1: non. Moi, en tout cas, je... ça ne m'est pas venu justement. Je sais qu'on était très, très enthousiastes de dire euh, bah, c'est une personne que j'adore, que j'estime, en qui j'ai toute confiance. Donc. Euh... Mais... Bah, tellement cool de passer 8 heures par jour euh, avec elle et, et d'entreprendre en les yeux fermés. Je, ouais, j'ai pas le souvenir qu'on se soit inquiété.
2: On s'est pas du tout inquiété de ça, mais euh, on n'est pas non plus naïve. Et on, on sait que euh, dans la vie, tout se passe bien jusqu'à ce que ça se passe pas bien. C'est ça. Donc, par contre, pour le coup, après, nous, et justement, en plus, c'est bien de faire ça quand tout se passe bien, on a créé, on va dire, juridiquement, euh, tous les papiers au cas où si ça se passe mal. Donc nous, okay. on a vraiment des statuts et surtout aussi un point qui est important parce qu'on parle d'entrepreneuriat et de se lancer, c'est que euh, nous, on nous a euh, beaucoup déconseillé de nous associer à 50/50. -50. Au tout début, tout le monde nous disait « Ah, mais les investisseurs ne vous suivront jamais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça ». Et pourtant, nous, ça a toujours été en fait un, un point non négociable. Nous, on était toutes les deux autant investis sur 17h10, mmh. il était voilà, hors de question qu'il y ait une différence. Et euh, je sais que beaucoup de personnes se posaient la question, et c'est un conseil aussi qu'on nous avait euh, à un moment donné. La question du 50-50, euh, c'est quand on met vraiment la même chose sur la table. Mais on a déjà vu des associations de personnes qui mettaient 60-40 simplement parce qu'une avait, je dis n'importe quoi, mis 10 000 euros de plus. Mmh. 10 000 euros au début d'une aventure, c'est ridicule. Mmh. Et ces 10 000 euros, en fait, très rapidement, eh ben, ils ne peuvent pas légitimer une différence de gouvernance au sein de la société, une différence mmh. de poids. Donc, au contraire, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de 17h10, c'est que ce 50-50, en fait, il était là à la création et il est toujours là maintenant. Mmh. Il est d'autant plus actuelles aujourd'hui qu'en fait la société elle a pris de la valeur et qu'en fait euh, voilà c'est pas enfin, pff, on n'aurait ouais. jamais fait euh, aller euh, tiens moi j'ai 10 000 euros de plus de côté je prends plus de part dans la société ça n'a mmh. aucun sens je... mmh.
0: Mais c'est bien de le dire parce qu'effectivement, je pense qu'il y a deux écoles et j'ai interviewé un entrepreneur qui s'appelle Dorian qui a abordé ce sujet parce que lui-même avec son associé, ils étaient à 50-50. En fait, il disait qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te dire ne surtout pas s'associer à 50-50 et ceux qui vont dire à l'inverse, bah, comme tu viens de l'expliquer, euh, en fait, si on est deux dans un projet qu'on commence au même moment et qu'on s'investit de, de la même façon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une personne qui est plus que l'autre. Et en fait, il disait que peu importe que tu aies 50-50 ou même 51-49, à partir du moment où ça ne se passe pas bien entre associés en fait, on s'en moque un peu de la répartition des parts. Dans tous les cas, le, le développement de l'entreprise est déjà bloqué, quoi. Exactement. Ça, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, effectivement. Peu importe que tu sois dans la team 50-50 ou une répartition autre que celle-ci, il faut effectivement, comme tu le disais, contractualiser les choses et anticiper les situations négatives qui peuvent arriver. Parce que dans tous les cas, c'est comme un mariage. Finalement, on anticipe un divorce quand on se marie. Là, l'association, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que c'est important de partager ce message et de le dire, de le faire bien en amont d'une association, de contractualiser ce qu'il y a à contractualiser, de tout poser sur papier. Quoi.
2: Et puis, de le faire avant, moi, je trouve que ça permet, en fait, de mettre une justice qui est implacable. Mm. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas de quoi demain va être fait, ce qui est juste sur le papier pour l'une, l'est aussi pour l'autre. Mm. Enfin, à chaque fois que nous, on imaginait des situations, bah qu'est-ce qui se passe si moi, j'en ai marre Qu'est-ce qui se passe... Euh... Enfin, c'était ouais. même pas moi, c'est si moi, j'en ai marre, mais ça peut être toi. Bien sûr. Euh, qu'est-ce qui se passe si l'une d'entre nous, euh, tout d'un coup, ah, il lui arrive un grave pépin de santé mm. Ou à, ah, euh, je ne sais pas, son mari est muté euh, mm. ailleurs Enfin, voilà, on a un peu... Envisager tous Toutes les cas les euh, possibles et à chaque fois, on a essayé du coup d'imaginer quelle était la meilleure solution, la meilleure solution humaine avant mmh. tout. Nous, à chaque fois, on s'est vraiment posé là-dessus quelle est la meilleure solution humaine pour celle qui fait ça et pour celle mmh. qui reste Et après, du coup, quelle est la meilleure solution, évidemment, business pour éviter des blocages euh, bah, de gouvernance mmh. euh.
0: Okay. Est-ce que vous avez mis en place d'autres choses, alors que ce soit au lancement de l'entreprise ou euh, par la suite, qui vous permettent de garantir une bonne entente entre vous deux, euh, une bonne communication et pour éviter en fait, toute situation conflictuelle qui peut arriver entre associés On, on s'est aménagé
1: un temps bimensuel, deux fois, par, euh, deux fois par mois. On se prend une matinée, juste toutes les deux. Souvent, on sort du bureau, on va... dans quand on le fait bien, on va dans un hôtel sympa, euh, un bar, enfin, voilà, un endroit qui nous change, qui, ouais. qui nous sort. Pour s'aérer la tête, euh, faire un peu le point, reconnecter avec les envies de chacune, euh, se parler des sujets un peu plus confidentiels aussi. Euh, mm. Donc euh, Celui-là, il est important, ce moment. C'est vrai que je pense que c'est un moment où on se ressource beaucoup, mm -hmm. où on se reconnecte à notre ambition et ça nous fait du bien.
2: Ça donc. nous permet aussi à chaque fois de nous réaligner sur les gros objectifs et cette stratégie, cette vision, parce qu'on on en parlait, les visions entrepreneuriales évoluent tout le temps. Donc, en fait, bah voilà, ces réunions, ça nous permet de nous dire, OK, est-ce qu'on est toujours d'accord là-dessus Est-ce mm -hmm. que c'est toujours notre moto On y va, on n'y ouais. va pas. Ouais. Et après, euh, dans le quotidien, je trouve que nous, on a beaucoup évolué. On s'est beaucoup amélioré. Parce que, bon, euh, on se connaissait parfaitement, on vivait ensemble. Ouais. On a déjà travaillé ensemble, mais travailler au quotidien ensemble, en plus des nouvelles choses, bah, c'est sûr qu'on a découvert... Euh, plein de facettes différentes l'une de l'autre et aussi de comment effectivement bien travailler ensemble. Et surtout, je pense que là où nous, on s'est vraiment amélioré et aujourd'hui, j'estime qu'on est très forte là-dessus, c'est qu'on communique bien, on communique de mieux en mieux. Et pour moi, un peu la règle qu'on s'est un peu donnée, c'est qu'on ne laisse rien sous le tapis. Il euh, y a un petit truc qui a été un peu gênant, il y a un petit truc qui a été un peu grinçant. Ben, en fait, on s'en parle ouvertement euh, tout de mmh. suite parce qu'on s'est rendu compte aussi que nous, on a eu... Euh, euh, et je pense que c'est un biais qui est facile à avoir quand on s'associe avec euh, sa meilleure amie, <rire> c'est qu'en fait, il euh, y a plein de moments où on prend sur soi pour pas euh, bah, justement créer de conflits. Avec Amélie, on a un truc en commun, c'est qu'on déteste les conflits. Mais ouais. vraiment, ça nous, ça, nous met dans ce, ça, ça nous met trop mal. Et donc du coup, nous, pour éviter des petits conflits, il y a plein de choses qu'on avait gardées. Et à un moment, ça a failli... Péter et faire ouais. un gros conflit. Parce qu'en fait, on avait gardé des trucs qui, en fait, étaient ridicules. Mmh. Et si on s'en était parlé sur le moment, mais
0: <rire> ça aurait été un
2: non-sujet. Ouais. Donc voilà, moi, c'est aussi quelque chose que je conseille euh, pour, du coup, on, nous, on a fait cette erreur. C'est, en fait, c'est justement parce qu'on a mis, parlons des problèmes. Mmh. En fait. Et euh, dès qu'il y a un petit truc, euh, il faut euh, que, ça, que ça meure dans l'œuf. Parce ouais. que sur la plupart du temps, ça n'avait euh, aucun, aucun en réel en sujet. Fait.
0: Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un peu plus en détail sur la jeunesse de 17h10 du coup. À quel moment est-ce que euh, cette envie de créer une marque se concrétise, dans le sens où j'ai bien compris qu'il y avait un projet de faire quelque chose toutes les deux, mais à quel moment est-ce que ce quelque chose devient une marque euh, de mode éco-responsable, et plus précisément une marque de tailleur pour femmes éco-responsable euh, Effectivement, donc on cherchait une idée,
1: <rire> et, euh, et je pense que c'est venu euh, vraiment de l'expérience personnelle, euh, justement euh, comme on racontait nos carrières, on avait euh, des présentations devant des grands directeurs de grosses marques. Donc, euh, des hommes souvent plus âgés, euh, bien en poste. Et nous, toutes jeunes, moins de 30 ans, euh, devant défendre euh, des stratégies. Euh, et c'est vrai que, bon, bah, c'était, voilà, on était coloc, c'était sympa. On, on se filait nos fringues. Ouais. On se filait nos vestes. Euh, OK, t'as une grosse réunion demain, Jessie, ça va. Et euh, c'était effectivement un sujet de s'habiller pour ces moments-là. Et puis, euh, je, 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 je pense que c'est moi qui en ai accompagné un de mes frères. Euh, choisir un costume de mariage, euh, bah, j'ai découvert euh, le monde des costumes hommes. Mmh. Et voilà, sachant qu'avec Caroline, à chaque fois, c'était un gros sujet euh, la veille de nos grosses prises euh, de s'habiller. Ouais. Et ben j'ai été d'une jalousie folle de voir euh, ces marques de costumes pour les hommes avec tout ce choix, ce savoir-faire, ce discours autour du costume, mmh. des tissus, des codes de comment la bonne longueur de jambes, euh, la bonne euh, la bon tombée enfin ouais. c'était une science et euh, vraiment une découverte et effectivement le sentiment pourquoi nous on n'a pas d'équivalent pourquoi moi j'ai pas un endroit où euh, j'ai plein de choix de costumes et euh, beaux euh, de belle qualité euh, plein de couleurs plein de coupes mmh. et euh, j'en ai très vite parlé à Caroline et bah, le sentiment était partagé et on a du coup, oui, cette idée. On après, c'est tout un parcours de recherche. Ouais. Euh, je peux peut-être te laisser parce que tu l'as beaucoup pris après à le corps, le sujet de <rire> quand on ne vient pas de la mode, qu'on n'y connaît rien. Euh, bah oui, c'est ça, exactement. Quelle idée d'aller dans un secteur qui n'est pas le nôtre. Mmh. Euh, donc là, bon, je te laisse raconter parce que ça a été après la suite.
2: <rire> oui, bah, quand, quand du coup Amélie m'a un peu pitché cette idée en bougeant deux tables, on allait faire une grosse soirée dans notre appartement. Je me suis dit, ah, génial. Euh, après quelques cocktails, je me suis dit « Ah non, c'est vraiment génial et, !» euh, Et du coup, on s'était euh, dit on, « On se prend les vacances pour réfléchir et on en parle à la rentrée. » Et en fait, toutes les deux, pendant les vacances, euh, on, enfin, vacances, c'est juillet-août, mais on va vraiment travailler. Mais on n'a fait euh, que, que travailler sur ça. Euh, Amélie, avec euh, une casquette un peu plus d'études sur les clientes, et moi, directement, bah, les mains dans le cambouis, euh, est-ce qu'il y a des usines Est-ce que d'un point du business plan, ça marche Combien il faudrait qu'on vende notre tailleur C'est etc, etc. aussi pour ça que même ce qui est drôle quand tu disais, de même si on a nos un même background, on a des façons un peu différentes d'aborder les choses. Ouais. Moi, très vite, il euh, y a un projet, euh, je suis une doueuse, euh, j'y vais direct. Euh, je, es je, Yann, bon, je plante quoi. la tente, ouais. euh, je vois <rire> ce qui se passe, j'essaye, etc. Et euh, du coup, moi, j'ai déjà j'ai commencé à regarder la réalité concrète de ça pendant qu'Amélie était en train de... Bah, de vérifier que c cette intuition était bonne et qu'elle était vérifiée par euh, plein de femmes. Mm -hmm. Et du coup, euh, elle a fait euh, beaucoup, beaucoup aussi euh, d'études, euh, comme on était encore dans notre agence de publicité pour confirmer euh, que ce besoin n'était pas juste partagé par Amélie et Caroline, ouais, ouais. tu vois, <rire> qu'il y avait d'autres femmes qui ressentaient ce besoin. Et en fait, là, les chiffres ont tout de suite parlé d'eux-mêmes parce que oui, à l'époque, il y avait seulement, euh, seulement 2% des femmes interrogées qui estimaient l'offre des tailleurs suffisante. 2%, mm -hmm. c'est pas beaucoup. Euh, donc, on a essayé de comprendre pourquoi les 98% autres n'étaient pas satisfaites. Et un insight qui revenait tout le temps était le fait que quand on achète un tailleur, c'est donc un ensemble, une veste plus un pantalon. Et qu'en fait, bah, quand la veste va, c'est rare que le pantalon aille aussi. Mmh. Et c'est de là que nous est venue l'idée de dire, bon, bah, en fait, non, nous, il faut qu'on fasse un bar à tailleur. On propose plusieurs modèles de veste, plusieurs pantalons différents, déclinés dans le même tissu pour que les femmes puissent composer leur tailleur suivant leur style et leur morphologie. Et du coup, de là, nous, on a vraiment créé une marque qui partait vraiment de nos clientes en les écoutant, en les regardant, en comprenant leur morphologie. Et je pense que justement, le fait de ne pas du tout venir du serail de la mode a été une force parce qu'en fait, on, on a pris ça euh, sur un concept marketing et en fait, on a poussé les choses à, à fond, comme quand on sait pour nos marques. en fait ouais. C'est quoi un insight et comment on y répond vraiment en mettant de côté euh, des, des grandes tendances du moment. Ouais. non voilà, on répond à un besoin. À oui, base. vous
0: aviez un regard un peu naïf, entre guillemets,
2: qui finalement vous a servi plutôt que desservi. Quoi, si ah compris. oui, complètement naïf. Mmh. Même maintenant, avec le recul, après cinq ans d'expérience, quand je repense au premier plan de collection euh, qu'on a présenté à Première Vision, j'en <rire> rigole. <rire> C'était il y a combien de temps C'était du, du coup il y a cinq ans. A on cinq a fait ans, ouais. le Première Vision, on est arrivé. Et bon, voilà. Bah, c'est que les gens qui sont dans la mode qui comprendront, mais la marque n'est pas lancée, on a zéro financement et tout d'un coup, on se dit, bah, en fait, on veut faire quatre modèles de veste, cinq modèles de pantalons en quatre couleurs différentes. Bah, ça fait beaucoup, ouais. beaucoup de modèles, <rire> Avec des, dans plein de tailles. parce qu'on voulait être inclusif de base, donc, ouais. Euh, ouais, comme dit Amélie, du 34 au 48. Genre
0: et du coup, comment est-ce que vous en êtes sorti? Parce que ça, si je comprends bien, ça a été une anecdote de début d'aventure. Mais une fois que vous avez, en fait, le projet, que vous avez passé l'été à faire vos recherches, etc. et que vous êtes convaincu que votre projet de marque, il faut le lancer. Par quoi est-ce que vous commencez, en fait? Comment vous vous y prenez? Bah effectivement, ça a été d'aller à Première Vision,
1: donc qui est le grand salon où se... tous les fournisseurs de tissus, euh, non, bah, mmh. tout ce qu'il faut pour fabriquer des vêtements, les fabricants aussi, les façonniers, les usines. Et donc, euh, on avait posé notre journée, hein, puisqu'on était encore en poste, salarié, donc On avait posé notre journée, mmh. petit bah vendredi, euh, ouais. euh, lui, là, <rire> sur leur euh, ville peinte. Donc, on est parti avec euh, nos petits croquis, pas du tout, du tout dans les codes, dans des sens techniques mmh. de mode. Hein. Et effectivement, on a présenté ça et... Globalement, on nous a rayonnés. Ah ouais. Vraiment, euh, on s'est senti euh, humiliés. Mais je ne sais pas, ça a développé quand même une espèce de rage en nous, de niaque, <rire> euh, de se dire on ne va pas s'arrêter là, on va apprendre. Forcément, dans les retours euh, qu'on a eus, il y a eu des pistes de. Mm. On a compris ce qui commençait à, à bloquer. Ça nous a permis de comprendre euh, voilà, des premières choses du marché, comme disait Caroline. Ouais. En fait, il y a des minimums de quantité, de tissus, on ne peut pas vouloir faire plein, plein, plein de choses avec ouais. très, très peu de. de
2: de, de moyens. De moyens, et surtout, <rire>
1: voilà, c'est une collection, ça se construit et c'est
0: mmh. tout
1: un travail. Donc après, c'est des recherches que tu as beaucoup faites sur le web, chercher des usines, enfin, euh, les contacter, qui nous mettent en contact eux-mêmes avec euh, des fournisseurs de tissus, jusqu'à trouver euh, une bonne modéliste, euh, trouver euh, un agent au Portugal qui nous a pris sous son aile. Enfin, coup de, coup de bol après de rencontres, de recherches. Euh, de retourner le web comme tu as fait. Hein. C'est beaucoup toi qui a, qui a réussi à décrocher ses premiers contacts. Mm -hmm. Et après, les, les effets boules de neige, on est passé par des, euh, des mauvais contacts. Hein. Il y a eu des, des déroutes, des ratés. Mais euh, voilà, globalement, on a eu la chance de, de, de réussir à mettre en place en tout cas une petite équipe qui nous a permis de développer nos premiers prototypes, mm -hmm. des premières petites séries. Du coup, on a finalement quitté nos boulots toutes les deux en janvier 2018. On a eu euh, la chance de pouvoir terminer en même temps à une semaine près. Et du coup, euh, là, on est parti pour neuf mois à fignoler le projet dans notre appartement, euh, qui était une super war room, euh, <rire> avec toutes les anecdotes de tous les entrepreneurs. On commande des boîtes d'envoi, bah, on ouais. ne sait pas que c'est une palette euh, de mille et que ça va prendre tout le salon et qu'il faut les monter euh, dans les mini-ascenseurs parisiens. Ouais. Enfin, bon, on est passé par là, stocker nos tailleurs dans nos chambres. Enfin bon, voilà, c'est un appartement de... <rire> combat à la fin il n'y avait plus place pour circuler et en septembre euh, lancement sur Ulule de euh, du coup euh, 17h10 mm -hmm. et là du coup effectivement bah une façon de précommander des choses et de tester euh, si notre marque avait un petit potentiel ou pas mm -hmm. donc euh... et
2: euh, pour la petite anecdote euh puisqu'on vient quand même de la publicité et qu'on aime le contenu, on avait envie, de, dès le départ, de créer un contenu. Et on a eu l'idée de créer un podcast. Donc, on a créé un podcast qui s'appelle « Commencer », comme le verbe « Commencer », qu'on a fait réaliser par la chaîne Nouvelles Écoutes. On est leur, leur pitché l'idée du podcast, ils ont dit « C'est génial ». Et en fait, l'idée, c'est justement, on se rendait compte, donc c'était en 2018, tout ça, mm -hmm. euh, au moment où la Startup Nation est sur… Euh, voilà, est sur toutes ouais. les, toutes <rire> les couvertures de magazines Guillaume Gibault est partout ouais. enfin voilà on ouais, ne je parle me souviens que, voilà. <rire> on ne parle que d'entrepreneuriat et parce que si c'était des questions qui nous avaient animés si on n'a jamais eu de doute sur notre association on a pu se poser des questions de est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour moi et je pense que c'est des questions qu'il faut que tout entrepreneur se pose et nous on avait même fait plein de tests RH pour voir si nos personnalités étaient compatibles avec l'entrepreneuriat mmh. Enfin, on avait poussé la réflexion loin quand on se posait toutes ces questions euh, comme je te dis, l'entrepreneuriat était partout. Il y avait notamment beaucoup Mona de My Little Paris. Ah oui. euh, voilà, Plein d'entrepreneuses. Enfin, comme on, Moi, j'ai la chance, j'étais chez Combiné et j'étais très libre de mon emploi du temps vu que je travaillais à l'international. J'ai fait, je pense, toutes les conférences de Mona. Je les ai ouais. toutes entendues, les entrepreneuses. <rire> et euh, il y a quand même un truc qui m'a un peu embêté. Et en en parlant on, avec Amélie, on était très embêtés par ça. C'est qu'en fait, on n'avait que des histoires de success story d'entrepreneurs, mais du coup, a posteriori. Et en fait, c'est facile de raconter son histoire cinq ans après, quand tout a marché. Et nous, ce qui nous manquait, c'était vraiment un témoignage de qu'est-ce que ça veut vraiment dire aujourd'hui de, de monter sa marque, en fait. Mmh. Quelles sont ces étapes Cette question que nous, tu nous as posée, on commence par quoi, en fait ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, nous, on va documenter tout ça. Donc, on avait un petit micro qui nous accompagnait partout. Quand je dis partout, c'est nous a accompagné aussi bien... Euh, chez nous, quand on a annoncé à nos parents qu'on quittait nos super tafs pour se lancer dans l'entrepreneuriat. <rire> ce micro, il était avec est nous quand on était avec notre avocat et qu'on écrivait nos statuts. Mm. Euh, le micro était même présent le jour où on a trouvé le, le nom, 17h10. Voilà, on a vraiment tout documenté. Et ce podcast, c'est un peu voilà, une petite boîte à outils pour euh, ceux qui veulent entreprendre.
0: Mm. Je me souviens effectivement, je suivais ça assidûment et j'avais trouvé déjà à l'époque que c'était une super bonne idée parce qu'effectivement le constat euh, c'est que ouais comme tu l'as dit tout le monde parle de ses success stories une fois qu'on a réussi mais une fois qu'on est dans les galères dans les difficultés euh, voilà qu'on rencontre les mauvaises personnes etc bah ça personne n'en parle ou on en parle quand ça y est l'histoire a été le problème a été résolu on en parle a posteriori effectivement et je me souviens que vous vos épisodes étaient hyper euh, vrais authentiques et euh, hyper euh, comment dire instructif aussi effectivement pour euh, cette et ceux qui veulent lancer une marque. Et c'était une super bonne idée. Et d'ailleurs, en parlant de très bonnes idées, je trouve que c'était votre premier coup de maître et un deuxième coup de maître dont je me souviens, qui a eu lieu assez rapidement. Enfin, En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai dans la création de votre marque. C'est la robe au tapis rouge ouais, portée oui. par une influenceuse au Festival de Cannes. Alors, je ne sais pas si vous voulez raconter cette anecdote et peut-être nous resituer aussi par rapport au timing. Euh, à ce moment-là, ça fait combien de temps que l'entreprise a été créée et comment vous est venue cette superbe idée quoi euh,
1: bah, Du coup, c'était le festival de 2019. Euh, donc euh, juste euh, l'année suivante, euh, le lancement de notre marque et là euh, je pense que c'était vraiment notre euh, bah, pour le coup ce qu'on savait faire de nos métiers précédents en hein, coups de com effectivement donc euh, on l'a passé tu l'as tu l'as mentionné mais 17h10, c'est une marque éco responsable ça c'est quelque chose euh, en étant très honnête, on ne s'est pas dit qu'on allait lancer une marque de mode éco-responsable quand on écrivait les choses. Hmm. Mais c'est en rencontrant les gens, en ayant à faire des choix, où est-ce qu'on produit Est-ce qu'on prend un tissu qui vient de Chine ou un tissu qui vient d'Europe euh, Une usine en Turquie ou une usine euh, plus près enfin, hmm. bah, On s'est rendu compte que naturellement, tous nos choix allaient vers euh, bah, l'éco-responsable. Ouais. C'était naturel ouais. pour nous. On ne se voyait pas faire autrement. Donc, euh, du coup, effectivement, et l'enjeu après, ça a été bah, de, de faire connaître 17h10, bien sûr, parce qu'on avait le podcast qui nous avait donné un petit peu de notoriété. Mais il euh, fallait continuer ce travail et euh, de montrer qu'on se positionnait sur l'éco-responsabilité. Et on était très intéressés euh, de l'upcycling, mm -hmm. qui est effectivement cette notion de récupérer des tissus qui n'ont pas été utilisés par d'autres marques pour faire des créations avec et du coup, ne pas reproduire de la matière et au contraire, utiliser celles qui, qui existent. Et euh, on avait euh, voulu lancer une petite collection de tailleurs upcyclés. Et on s'est dit que pour, euh, voilà, pour, pour raconter euh, la démarche, on devait faire un coup de com'. Et euh, c'est des copains euh, de pub avec qui on a, on a eu l'occasion d'échanger, qui nous ont, euh, voilà, au fil d'un dîner, euh, on, on a eu cette idée euh, de récupérer du tapis rouge du festival de Cannes précédent, de faire une robe tailleur dedans, pour le faire défiler euh, du coup sur le festival ouais, de génial. cette année-ci euh, ouais. par une influenceuse, c'était voilà, c'était Rocketman, euh, le film. Donc euh, Fadela euh, a apporté notre création. Et du coup, c'était hyper sympa. On a travaillé avec euh, une couturière. Enfin, euh, c'était pas du tout une matière euh, facile à travailler. On a fait plein d'essais. Mais c'est génial. Hyper original. Ouais. Et elle a vraiment eu le courage de porter une robe en tapis euh, <rire> qu'on était vraiment allé chercher euh, à la mairie parce qu'on avait un contact euh, ah, de, ouais. de, de, de la mairie de Cannes qui pérait vraiment dans la bonne ordure un rouleau de... Ah, il était propre et ouais. tout, ouais. Hein, il n'avait pas été utilisé, mais un rouleau de tapis qu'on a dû faire remonter à Paris dans un camion, enfin tout était euh, rocambolesque. Ouais. Et ouais, du coup une super OP et euh, effectivement ça a bien pris, euh, la presse a trouvé ça super sympa. Ouais. Et du coup on a eu pas mal de, de coms autour de ça. Ouais. Donc euh, ça c'est vraiment, je pense, euh, ouais, notre background, de ce qu'on a de refaire euh, quand on a la chance de trouver une idée comme ça. Euh.
0: Ouais. Mais justement, j'allais vous demander en quoi votre background vous sert aujourd'hui dans votre quotidien d'entrepreneur. Et donc ça, c'est un super exemple parce qu'en fait, j'ai l'impression que les coups de com, avoir des idées percutantes qui vont donner à la presse envie de parler euh, de vos op, c'est un peu ça ce qui vous sert, on va dire, dans votre quotidien aujourd'hui avec 17h10. Bah absolument, parce que euh, forcément, quand on entreprend, on n'a
1: pas beaucoup d'argent au début. Enfin, en tout cas nous on s'est lancé en fonds propres, donc il n'y a pas grand chose et toute visibilité coûte cher quand on passe par les médias classiques euh, c'est très très cher donc euh, il fallait des idées euh, bah, malines pour que la presse ou les influenceurs mmh. ou enfin le voilà les créateurs de contenu aient envie de de parler de nous donc pour ouais. ça il faut les surprendre il faut des idées originales donc on s'est pas mal euh, voilà le, le podcast qui est vraiment venu de nous mais qui après est aussi rentré là-dedans se coûte comme là et mmh. quelques autres peut-être mais ouais. c'est quand on a des idées, c'est la meilleure façon de se faire connaître au départ
0: mmh. euh, avec peu d'argent. Bien sûr, il ouais, faut être malin au début.
2: <rire> Maintenant, j'ai envie de dire que c'est presque même plus en vrai une frustration parce que aujourd'hui, on est un peu dans, dans, dans notre petite roue du hamster de chef d'entreprise, de gérer plein plein de choses. Et euh, moi, je dis toujours, je rêverais qu'on ait plus de budget pour faire un peu toutes les idées délirantes qu'on a en tête parce mmh. qu'on en a tout le temps. Enfin, hier, j'étais au Portugal, j'hésitais des usines et euh, j'ai raté pas de dire à ma chef de produit dit, "Attends, mais ça me donne trop." Oh, j'ai trop une idée de com, oh, j'ai plein d'idées de com à donner aux filles, tu vois et dans l'avion, là, j'étais là en train, bon alors faut que je réfléchisse qu'est-ce qu'on prioriserait, ah ouais mais ça, ça doit coûter cher etc, ouais, enfin, voilà. et c'est vrai que bah, malheureusement on a quand même aussi des réalités budgétaires qui fait qu'on, voilà, il y a plein d'idées de, de com qu'on a en tête mais qu'on garde ouais.
0: Tard. Voilà. Okay. Et là, justement, tu parlais du quotidien de chef d'entreprise. Comment se passe aujourd'hui votre quotidien Donc là, ça fait 5-6 ans que l'aventure dure. Évidemment, le quotidien d'un entrepreneur après 6 ans n'est pas le même qu'au début de l'aventure. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui Aussi bien en termes de quotidien, c'est-à-dire comment vous gérez vos semaines, et en termes de répartition des tâches, comment est-ce que vous vous êtes répartis les
2: missions l'une et l'autre Pour répondre à ta, preuve, ta deuxième question, du coup, pour la répartition. Grosso modo, c'est un, une répartition qui est un peu venue naturellement. Euh, comme du coup, je disais, moi, j'étais rentrée dans le cambouis directement. Je suis restée dans le cambouis. Ouais. <rire> Donc, euh, je m'occupe de toute la partie euh, vraiment euh, développement euh, produit et développement des collections, euh, les relations avec les fournisseurs, euh, et vraiment, voilà, les achats, etc., euh, qui du coup est très liée aussi à la partie finance. Donc, euh, mmh. moi, je chapeaute toute la partie finance et j'ai la chance d'avoir un pseudo DAF à la maison qui m'aide quand je ne vois plus clair sur mes tableaux Excel <rire> ou que j'ai ce gros syndrome de l'imposteur... Euh, Ouais. Ou, voilà, ou pour me faire engueuler parce que mes formules ne sont pas bonnes. Hein, voilà. <rire> euh, donc voilà, vraiment partie produit et partie finance. Et Amélie euh, s'occupe de tout ce qui va être bah, communication euh, et toute la partie digitale, euh, acquisition, euh, relation avec toutes les agences, mmh. ainsi que la partie euh, RH administrative. Donc voilà, chacune son bousin. <rire> Très bien.
0: Et du coup, en termes de gestion de, de quotidien, comment ça se passe euh, aujourd'hui pour vous C'est-à-dire euh, en termes de... Parce que voilà, on, on le sait, quand on est chef d'entreprise, peu importe le type d'entreprise, on a énormément de choses à gérer. Évidemment, aujourd'hui, vous avez une équipe. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus en détail, du coup, euh, comment sont structurées vos équipes Et comment est-ce que vous arrivez aussi, vous, personnellement, à garder un certain équilibre dans cette, euh, ce tourbillon qu'est l'entrepreneuriat
2: bah, euh, là, je pense que c'est intéressant qu'on fasse nos réponses l'une et l'autre, parce que je ne sais pas si on fonctionne exactement pareil. Donc, du coup, moi, pour la partie finance, bah, je reste seule à piloter. Pour euh, toute la partie développement produit et développement commercial aussi, euh, j'ai euh, des personnes avec moi. Donc, sur la partie produit, j'ai euh, deux chefs de produit qui euh, travaillent avec nous. Et là, on va dire qu'elles vont gérer tout l'opérationnel. Et moi, je suis là pour euh, les guider valider, s'assurer que rien n'est oublié mm -hmm. et à négocier également toutes les, re... enfin, voilà, les discussions importantes avec un... avec les fournisseurs et après sur la partie développement commercial donc j'ai une super alternante avec moi qui est d'une énergie folle donc ça c'est génial j'ai moi j'ai beaucoup de chance sur mes épaules j'ai des super Ouais, j'allais dire c'est très précieux maintenant <rire> ah, voilà, hein. non, j'ai une équipe de folie euh, que j'adore que j'adore et euh, du coup voilà sur la partie développement commercial euh... On teste plein de choses. Donc, pour être honnête, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de roadmap. On est vraiment, on fait beaucoup du test and learn. Okay. Euh, donc, on va un peu partout et euh, on fonctionne beaucoup. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, je me dis, ah, tiens, on tente, on voit et on avance comme ça. Euh, après, dans mon quotidien, moi, je pense que je suis un peu une workaholic. Ouais. <rire> je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, euh, je travaille. Beaucoup, beaucoup, énormément. Dès que je peux, euh, j'ai plus le réflexe de sortir mon ordinateur que d'ouvrir un livre. Donc, je pense que j'ai une charge de travail énorme, mais en vrai que j'aime ça. Mm -hmm. euh, après, maintenant, j'ai deux petites filles, comme ouais. on en parlait. Euh, ça prend beaucoup de temps. Elles ont deux ans et dix mois. Donc, <rire> donc voilà, un sacré morceau. Mais euh, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que euh, c'est un peu ma règle. Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Donc, j'essaye de mettre le téléphone de côté. Euh, je ne suis pas joign joignable sur cette période-là, mais c'est pas grave. De toute façon, on va pas se mentir, c'est très court. On les, mmh. on va les chercher à 18h30 à la crèche. On les couche à 20h. C'est Cette heure et demie-là, elle parenthèse. est précieuse et pour moi, elle est, mmh. et mes équipes le savent. On n'est pas dispo à ces moments-là. Bah, de toute façon, je me reconnecte après. Et là, mmh. après, je suis reconnectée. Euh, après le déjeuner de 21h30 ouais. à minuit, s'il le faut.
0: Mmh.
2: Okay. Et parce que mes petits monstres sont aussi très, très, très matinaux, j'ai parfois la chance, on va pas se mentir, pendant qu'elles font des tours, de faire mes mails, euh, d'écrire des posts de LinkedIn entre du mmh. coup, 6h et 7h30 du matin.
0: D'accord, ok. Ouais. Donc des journées bien chargées
2: <rire> Oui, mais euh, <rire> bien en vrai, euh, comme c'est un métier de passion, euh, bien sûr. Ça, ça aide. De mon côté,
0: j'ai aussi une super
1: équipe. Euh, moi, j'ai une chargée de com. Qui a une graphiste qui travaille avec elle et euh, un alternant qui aide sur toute la création de contenu et euh, une chargée e-commerce. Okay. Donc voilà, du coup, c'est un pôle de quatre personnes. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, Notion. Voilà, c'est assez récent et je pense que c'est un très bon conseil à donner. Euh, voilà, il y a cette euh, plateforme qui s'appelle Notion qui permet vraiment d'organiser, de centraliser toutes les infos, euh, tout le quotidien de mmh. la boîte, euh, que ce soit en faisant des plannings, en assignant des tâches, en donnant euh, une completion rate euh, de où en est le projet. Enfin, voilà, ouais. C'est euh, vraiment un super, super outil. On est en train vraiment de commencer à très bien le prendre en main. Euh, du coup, c'est génial parce que tout est au même endroit. Donc, euh, l'idée, c'est de ne plus être sur ses mails, sur ses WhatsApp, dans Slack, euh, mmh. sur un drive, d'avoir vraiment un, un endroit où tout est gardé. En plus, l'idée, c'est de vraiment faire des recettes de cuisine, puisqu'il y a un moment donné où les tâches, un euh, bah, lancement de collection, euh, globalement, hey. c'est les mêmes étapes. Euh, ouais. nous, on en Processer de an, un peu les et choses. Voilà, et comme ça, mmh. les choses restent et on n'est pas tout le temps en train de recommencer le process à zéro. On reprend la recette et on, voilà, on refait. Mais euh, voilà, c'est super bien, on le prend en main, on s'améliore de plus en plus. Donc ça, c'est un conseil d'outils qui nous aide à, du coup, notre enjeu à nous aujourd'hui, Caroline et moi, c'est effectivement euh, bah, de bien déléguer, euh, de bien euh, responsabiliser nos équipes, parce mmh. que ça fait pas si longtemps qu'on est staffé avec euh, bah, des CDI. Donc, des personnes sur qui on peut vraiment commencer à compter, faire monter en compétences, ce qui est passionnant parce qu'effectivement, bah voilà, Caroline l'a dit, maintenant, on est maman, on est obligé euh, bah, de partir plus tôt, euh, de, 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 voilà, de sortir un peu plus du boulot qu'avant, où on était non-stop, non-stop, non-stop euh, mmh. dedans. Et, euh, et du coup, voilà, cet outil nous y aide. Et euh, voilà, je pense qu'au euh, fur et à mesure, euh, on affine euh, la relation avec nos équipes et, euh, mmh. et on est de plus en plus efficace.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien en tout dans l'équipe
1: on est 17 en tout. Donc, okay. on a trois boutiques avec du coup euh, des responsables et conseillers de vente euh, qui complètent euh, l'équipe qu'on vient de décrire au bureau.
0: Ok, 17 personnes, 3 boutiques. Comment est-ce que vous avez priorisé vos recrutements euh, Je vous pose la question, parce que je sais que quand on est entrepreneur, bon, vous, la chance que vous avez, c'est que vous êtes deux et qu'en plus, ça se passe bien entre vous. Donc, vous avez pu aussi répartir les missions prioritaires entre vous deux. Mais euh, bah, certains entrepreneurs euh, entreprennent seuls. Et euh, bah, à un moment donné, on ne peut pas tout faire seul. Donc, il faut rapidement euh, déléguer et bien s'entourer. Et quand on a envie de déléguer, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut prioriser dans les tâches à déléguer. Donc, comment est-ce que vous, vous vous êtes organisé dans vos recrutements pour savoir qu'est-ce qui était... Le plus important d'internaliser comme ressource
2: euh, lorsque vous avez eu les moyens de recruter quelqu'un À chaque fois que tu nous poses des questions, je me dis, mais nous, on réfléchissait pas trop. Ouais, bah, c'est aussi une réponse. Hein ouais, bah, Peut-être que c'est ça
0: le secret finalement. Non,
2: bah, encore une fois, je pense qu'il y a ouais, ce que je dis beaucoup d'intuition. Il y a aussi une partie humaine qui est forte. Notre premier recrutement, typiquement, c'est Marion, euh, notre chef de produit. Et en fait, euh, c'est aussi notre premier recrutement parce qu'elle était en alternance et elle était géniale. Mmh. Et on s'est dit, en fait, c'est un profil qu'on veut garder. Okay. Euh, humainement, euh, une perle dans le travail pour euh, son niveau de juniorité je ne sais pas mmh. si ça se dit voilà euh, elle est plutôt pas mal donc voilà en fait euh, ça a été ce premier recrutement parce que c'était un poste dont on avait, on avait besoin d'aide et parce qu'on avait la bonne personne je pense que si on n'avait pas eu la bonne personne peut-être que ça aurait été un autre recrutement mmh. et j'ai l'impression qu'on fonctionne beaucoup comme ça euh, mmh. ce qui est important dans une entreprise en mon sens c'est euh, les compétences mais c'est avant tout l'humain et sûr. le fait qu'on porte tous les mêmes valeurs donc euh, j'ai envie de dire qu'on priorise les recrutements des personnes euh, qui nous correspondent. Mmh.
0: Donc c'est plus des rencontres avant d'identifier des besoins euh, enfin, Les besoins sont clairement identifiés
2: ouais. et après, l'opportunité arrive quand il y a la bonne personne. <rire> Mais je pense que pour compléter ce que dit Caroline, ce
1: qui est important quand même, c'est de quand on peut ne pas s'épuiser sur des tâches qui nous fatiguent, Enfin, et même qui, intellectuellement, ne nous plaisent pas parce qu'on se sent pas bon ou qu'on n'aime pas le faire. Donc, c'est quand même aussi dans ces réflexions-là parce que, bah, c'est un, voilà, c'est, c'est, c'est un marathon d'entreprendre. Il mmh. faut pas s'épuiser trop vite. Donc, euh, nous, c'était un bon conseil que je nous avait donné, hein, même euh, assez vite prendre des, même des stagiaires, des alternants. Ça paraît être une grosse dépense au début, mais en fin de compte, il y a tellement de choses à faire et, et il faut vite, ouais. faut vite se faire aider. Euh, et ça, c'était vraiment un bon conseil. Il y a, même dès le début, on, a, on peut avoir besoin d'alternants. Il y a trop de petites mmh. tâches. Euh, mmh. Donc, c'est trop bien de pouvoir euh, s'entourer comme ça. Et ouais, et après, c'est ça. C'est un mélange de soutien, là où il y a beaucoup d'opérationnels. Bah, on parle des débuts, hein, où c'est cool d'avoir des profils qui nous soulagent de mmh. cet opérationnel ou qui accomplissent des tâches qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'aime pas faire.
0: Mmh. Et financièrement parlant, alors, je me souviens dans l'aventure que vous avez ouvert une première boutique assez rapidement. Je ne sais plus exactement combien de temps après le lancement de la marque, mais un an. voilà. Euh, comment est-ce que vous expliquez cette décision Est-ce que ça a été une évidence pour vous dès le début euh, d'ouvrir une boutique assez rapidement Et comment est-ce que vous avez sécurisé le, sécurisé, pardon, le risque financier lié à l'ouverture de cette première boutique pour une jeune marque
2: Alors nous, au début, quand on a créé 17h10, euh, encore une fois, c'était la mode. On est en 2018, on voulait être une DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Only euh, sur le e-shop. Et en fait, euh, bah, très vite, on s'est rendu compte que nos clientes voulaient essayer. Donc, à l'époque, on avait un, un showroom dans le 10e arrondissement, donc des bureaux, mais on a commencé à ouvrir sur rendez-vous. Et en fait, on a eu un rendez-vous, deux, trois, quatre, et en fait, on a coup, on s'est rendu compte qu'on passait notre journée à ça. Je passais mes week-ends à faire des rendez-vous au showroom et on s'est dit, c'est peut-être un peu bête quand même. Notre temps passé, il serait mieux ailleurs qu'effectivement faire de la vente et des CCH toute la journée. Donc en fait, ouvrir une première boutique a été un peu une évidence pour nous puisqu'on avait testé le concept même de la vente pendant quasiment une année. On a eu de la chance parce que cette première boutique c'était euh, une belle opportunité il n'y avait pas de fonds de commerce euh, c'est une boutique rue du Temple donc c'est une boutique enfin euh, c'est une rue qui euh, où il y a encore beaucoup de magasins très euh, B2B de revendeurs de bijoux notamment etc donc euh, le risque financier était faible, en fait, mm -hmm. quand on a pris cette boutique. Donc, on s'est dit, bah en fait, on y va. Le, le plus gros risque qu'on a pris, finalement, c'est d'embaucher une première euh, vendeuse ouais. qui euh, fait partie euh, des euh, personnalités très fortes de 17h10 et de notre équipe euh, de cœur, en fait. Mm. Donc, au final, euh, ouais, c'était un risque euh, mesuré. Vous avez euh,
0: fait appel à des sources de financement
2: externes pour, euh, du coup, financer cette boutique ou pas Non, il n'y avait pas, pas besoin pour cette okay. boutique. Euh, donc, voilà.
0: c'était donc, vraiment autofinancé via l'activité que vous aviez depuis un an euh, sur le site internet
2: Exactement, okay. ouais, complètement. Okay. Alors après, euh, tant mieux qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement non plus parce qu'on a ouvert la boutique. Euh, un mois plus tard, il y a eu les gilets jaunes. Un mois plus tard, il y a eu le Covid. Ouais. Donc, euh, cette boutique a eu un temps de vie relativement court. On ouais. sens du timing. Et
0: comment vous avez assuré du coup, euh, bah, justement, le Covid C'est vrai que ça a été une période hyper dure parce qu'on
1: faisait d'ouvrir notre boutique, de recruter, euh, de mettre quand même un tout petit peu d'argent dans les travaux, mais c'était pas énorme. Euh, mais je pense que ce qui nous a sauvé c'est qu'on était encore une très petite structure donc on n'avait pas énormément de coûts fixes mm -hmm. et du coup on a pu euh, vraiment euh, réduire le peu de voilure qu'on avait en, voilà, en dépenses ouais. ou j'en sais rien et comme dit Caroline du coup c'est le digital on, ça nous a mis un gros coup de pied pour euh, développer le digital Notamment, on a commencé le référencement, SEO, mm. euh, travailler un peu plus euh, le paid. Voilà. Okay. Ça, ça nous a obligés à attaquer ce chantier, euh, puisque les autres étaient en stand-by. Et, euh, et ça nous a fait faire un joli un jump en digital. Donc, euh... mm.
0: donc finalement, ça a été, vous l'avez pris en tout cas comme une opportunité. Vous avez saisi les opportunités que le Covid a, vous a permis
2: de développer, on va dire. Oui, complètement. Et puisque tu parlais de financement, c'est assez intéressant parce qu'on a eu, nous, des premiers prêts quand on a créé 17h10 et notamment, on a eu un prêt, ce qu'on appelle un prêt d'amorçage parce qu'on a été lauréate du Réseau Entreprendre. Donc, on a eu un prêt d'honneur avec le Réseau Entreprendre mmh. et derrière, on a pu avoir un prêt d'amorçage. Et en fait, comme on a toujours très peur de notre trésorerie, on n'avait rien dépensé et en fait on avait ce petit prêt d'amorçage qui était euh, voilà alors tout, tout, tous les financiers seraient autour de la table et diraient <rire> mais c'est une erreur de l'argent qui dort et de l'argent perdu et oui et en fait non parce que là pour le coup nous ça nous a aussi un peu sauvés pendant le Covid ouais. parce qu'en fait euh, on n'avait on on avait pas peur pour notre trésorerie parce mmh. qu'en fait on avait euh, vraiment euh, ce prêt qui n'avait encore servi à rien parce puisque okay. 17h10 se développait naturellement avec sa propre croissance organique et qu'en plus nous on a toujours eu une croissance raisonnée chez 17h10 on a toujours fait attention euh, de faire les choses au fur et à mesure. Donc, même avec ce prêt, on ne s'est pas dit tout d'un coup, bah, justement, ah, on, rentre, on recrute mmh. trois personnes, on investit tout là-dedans, on est toujours hyper prudente. Et ce qui a fait qu'en fait, bah, ce Covid, ça nous a mis un coup moral, comme tout le monde, parce mmh. qu'on était en pleine croissance et tout d'un coup, tout est stoppé. Mais on n'a pas eu peur euh, financièrement parlant, car en fait, euh, bah, on avait ce petit coussin de sécurité.
0: Mmh. Vous aviez sécurisé ce petit coussin, oui. <rire> sans le savoir. <rire> voilà. <rire> ok, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet euh, qu'on n'a pas encore abordé en profondeur, c'est vos vous l'avez dit, vous êtes toutes les deux mamans. Euh, vous êtes tombées enceintes plus ou moins en même temps. Euh, J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu comment vous avez géré cette période. Euh, Est-ce que vous l'aviez anticipée déjà toutes les deux euh, de vous commencer à fonder une famille à peu près au même moment Et comment vous avez fait en sorte de euh, gérer cette période la plus sereinement possible, aussi bien pour vous en tant que future maman à ce
2: moment-là que, pour vos équipes. Alors, on l'avait pas du tout anticipé. Okay. <rire> mais alors, pas du tout. <rire> Vraiment. On n'avait pas parlé. L'envie d'être maman, mais un peu venue comme une envie de pisser, comme on dit, pour être vulgaire. <rire> Vraiment. Et c'est quand j'ai dit à mon conjoint, oh, allez, tu veux pas qu'on essaye? Il a dit oui. Et nous, j'ai eu si chance de tomber enceinte directement, ouais. voilà, mais vraiment, littéralement, directement, euh, donc en fait, ouais, c'était pas du tout, euh, du tout anticipé, du coup, moi, je suis tombée enceinte juste avant Amélie, Amélie est tombée enceinte juste derrière moi, euh, moi, je vais pas mentir, j'ai eu très peur, j'ai vraiment eu très peur, mais j'ai eu très peur, pas à cause de 17h10, pas à cause de nous, en fait, j'ai eu très peur, j'ai envie de dire aussi un peu à cause de la société, et c'est un message que j'ai envie de passer, <rire> s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, je trouve que... Et c'est très bien qu'on ouvre le sujet là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées très négatives sur le post-partum. On fait peur aux femmes sur le post-partum. Et moi, du coup, je n'ai pas eu peur de ma grossesse. J'ai eu peur de ce post-partum. J'ai eu peur de qu'est-ce qui allait se passer une fois que j'allais avoir ma fille euh, Amélie allait accoucher euh, littéralement euh, deux trois, deux mois à la base elle devait accoucher deux mois et demi après moi j'ai eu très peur en me disant oh là là mais normalement c'est trois mois de congé maternité mais comment je vais faire mais je vais pas pouvoir profiter de mon bébé enfin mmh. et j'étais excessivement angoissée par rapport à ça euh, j'avais lu le mois d'or on redit qu'il faut être encore quatre mois avec son bébé derrière dans une bulle enfin bref ça m'avait vraiment angoissée et ça m'a un peu pourri euh, moi une grosse partie euh, de ma maternité ça m'a même pourri euh, même quand l'annonce quand Amélie m'a annoncé qu'elle était enceinte moi j'ai petite le genre wow, ouais. panique à bord et j'ai pas bien géré en fait j'ai pas mmh. bien géré ça parce que j'ai eu très peur euh, et en fait au final bah ça s'est quand même plutôt très bien passé donc euh, il faut aussi dire après, je serai jamais en parler mais je pense qu'il faut aussi dire aux femmes que bah le post partout ça peut aussi très bien se passer. Nous, on a eu de la chance physiquement, ça s'est trop bien passé. J'ai en... littéralement fait une randonnée une semaine après mon accouchement. Enfin, euh, J'étais en forme, j'avais envie de retravailler. Enfin, J'étais prête, ouais. j'avais une énergie au max. Enfin, voilà. Ça peut aussi très bien se passer. Mmh, voilà. Moi, c'est un peu mon premier message de genre, parfois, ouf, voilà, ne pas toujours... Euh, parfois, fermer un peu ses écoutes à tous ces énormes warnings euh, ouais. qu'on met. Et on peut parfois... Euh, S'affoler un peu pour rien. Mm -hmm. Oui, effectivement, pour compléter, euh, c'est sûr
1: qu'on a eu, voilà, moi, c'était la fin de grossesse euh, où euh, Caroline était forcément moins présente, puisqu'elle avait eu sa toute petite, euh, où voilà, il fallait tirer. Toi, effectivement, ça a été ton, ton poste d'accouchement où moi, j'étais plus là. Donc, il euh, y a eu une période un peu rock'n'roll, hein, ça, c'est sûr. Moi, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas eu des vrais congés maternité. Vraiment, enfin on n'a pas coupé, euh, on faisait partie de ces mamans où bébé fait la sieste, on se précipite sur nos mails, ouais. euh, on est quand même présente, euh, on n'a pas pu couper complètement. Mais ouais, je suis d'accord avec Caroline, on savait, on... on savait pourquoi on faisait ça, c'est notre boîte, euh, on avait envie de continuer à s'intéresser à ce qui se passait, euh, on ne faisait pas d'opérationnel, bien sûr, hein. c'était de la strate c'était euh, guider les équipes de loin, enfin voilà, on mmh. a bien organisé les choses. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, certes, on n'a pas eu un congé math euh, aussi court cool peut-être que des mamans salariées euh, voilà ouais. on est tranquille qu'avec son bébé dans sa bulle mais bah aujourd'hui euh, ça nous amène plein d'autres euh, libertés qui sont très très appréciables et euh, voilà il fallait en passer par là parce que maintenant bah, on gère nos emplois du temps comme on veut. Ouais. Si un enfant est malade, on n'apprend pas d'appeler une boss ou d'annuler euh, une réunion s'il n'y a pas de méga en jeu. C'est la rançon euh, de ouais. ça. Donc Je pense qu'on est très lucide là-dessus, qu'on ne peut pas tout avoir. Et après, je rejoins Caro dans le sens où on ne s'était pas assez organisé. On n'avait pas assez anticipé des passations. On n'avait pas assez vu comment on se remplaçait l'une l'autre. Comment Caroline pouvait être soulagée quand j'étais pas là. Comment moi, je pouvais être soulagée quand elle n'était pas là. Mm -hmm. euh, je pense que là-dessus, on, on s'est un peu mis des œillères on était trop dans le jus et pas assez dans l'anticipation. Mmh. Et ta deuxième grossesse, on n'a pas beaucoup été mieux. Donc, euh, je crois <rire> qu'on n'a pas encore appris de nos erreurs.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, je pense que pour moi, c'est qu'on n'a pas appris le temps de se pencher là-dessus. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a un problème, c'est qu'on est tout le temps dans le jus. Il y a tout le temps mmh. une urgence. On est tout le temps en train de gérer l'urgence. Euh, moi, j'étais littéralement en shooting la veille de mon accouchement, alors que mon accouchement était programmé. Je n'ai même pas pu me dire, allez, je prends deux jours pour... Ouais. non tu vois je passais d'un shooting photo <rire> où j'étais en voiture euh, c'est moi qui conduisais avec tout le stylisme à l'arrière de la voiture enfin ouais. une table d'accouchement enfin vraiment donc on a on n'a pas pris le temps mais après encore une fois c'est c'est pas grave parce que l'entrepreneuriat c'est aussi la liberté de faire ce qu'on veut et d'ailleurs ouais. bah, pour la petite anecdote j'ai du coup comme vous avez pu bien comprendre pas bien vécu mon premier congé faux congé maternité, parce que j'étais en permanence en train de culpabiliser. Je culpabilisais de ne pas être en congé maths parce que je travaillais, et je culpabilisais d'être en congé maths et de ne pas être là pour mes équipes. Grosso modo, je faisais les deux, pas bien. Vraiment à moitié sur les deux, et je l'ai vraiment très mal vécu euh, personnellement parce que, aussi, encore une fois, la société te dit, hein, de... enfin, la société et tes proches Te disent, <rire> non, tu ne devrais pas faire tes mails, occupe-toi de ton bébé, il grandira, tu vas passer à côté de ces moments magiques, et ce qui est vrai. Et à côté de ça, bah, je culpabilisée parce que parfois, je voyais mes équipes faire des choses, parfois, je voyais des conneries faire, et, mmh. et je ne suis pas là. Compliqué. Donc, du coup, quand j'ai eu ma deuxième, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ai regardé l'état de 17h10 actuel. On était en pleine levée de fond une levée de fond qui, en plus, patinait. Et donc là, je me suis dit, en fait, j'ai deux choix. Soit je coupe tout et on va voir ce qui se passe, soit, en fait, je prends l'inverse et j'ai décidé de ne pas prendre de congé et vraiment c'était un choix que j'ai fait je me suis dit là je ne peux pas prendre de congé maths j'ai littéralement eu mes contractions en plein pitch investisseur voilà. euh, j'ai fait mon travail en négociant après avec un banquier qui d'ailleurs m'a cramé <rire> qui m'a cramé complètement <rire> voilà que effectivement toutes les 10 minutes je faisais pause et je criais et il m'a cramé donc voilà, ça ne sert à rien de faire ça et tout de suite en fait j'ai repris le travail derrière et en vrai c'était beaucoup mieux parce que je ne culpabilisais pas. Mais à l'inverse, j'ai dit, OK, je ne prends pas de congé maths, mais je me fais mes règles. Et moi, par contre, j'ai trimballé ma fille avec moi tout le temps. Et je suis allée au bureau avec mon bébé. J'ai fait mes rendez-vous fournisseurs avec mon bébé. J'ai fait des conférences ouais. <rire> avec mon bébé. Et puis, je suis maman allaitante. Donc voilà, double revendication. Je te sors mon sein même en pleine conférence. Rien à faire. Et en vrai, c'est un choix que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout. Et je pense mmh. que ça prouve qu'on peut aussi créer ses propres modèles. Et s'il y a bien un truc qui est important dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça, c'est de créer son moule à soi. Et ouais. euh, faisons-le.
0: Et c'est ce que l'entrepreneuriat permet, effectivement, que le salariat permet moins, voire pas du tout dans sa ah bah, Pas du tout, j'aurais pas mmh. pu emmener mon bébé ouais. en agence.
2: <rire> <rire> c'est sûr, ouais. déjà qu'ils acceptent pas toujours les chiens. Euh.
0: Ouais. <rire> ok, et aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez votre vie de maman euh, et votre vie de chef d'entreprise, du coup Comment est-ce que vous arrivez justement à trouver ce fameux équilibre qu'on cherche ben ouais. tous et toutes Et d'autant plus quand on est entrepreneur, quoi, parce qu'on évite, euh, voilà, comme on le disait dans la, cette petite roue de hamster, euh, à se retrouver euh, à faire de 12-14 heures par jour minimum. Ben C'est ça. Je pense que euh, forcément, euh,
1: ça oblige à être plus efficace. Sait, mais c'est vrai pour toutes les mamans qui travaillent. Ça, hein. euh, à partir du moment où un enfant, on doit partir plus tôt. Euh, donc euh, il faut être plus efficace. On compense ses journées, on condense ses journées, on, on prend des décisions plus vite. Euh, il ouais. y a un truc magique qui se passe chez les femmes. Pour euh, les hommes aussi, j'imagine, <rire> parce qu'il y en a aussi qui partent plus tôt. Mais voilà, chez, chez les parents, il y a quand même un truc magique qui se passe où voilà, on arrive à être plus efficace. Et après, ça correspondait bien, parce que comme Caroline le disait, on vient de faire une levée de fond. Donc euh, bah, on a quand même pu un petit peu recruter. Euh, pas énormément mais les postes quand même importants qui nous soulagent donc voilà on peut commencer à déléguer comme je disais tout à l'heure avoir des relais donc voilà c'est sûr qu'on est encore ultra ultra euh, indispensable et que Bien sûr. Euh, nos journées sont des courses euh, voilà Caroline elle est très 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 matinale euh, <rire> euh, voilà euh, elle commence à travailler avant on a fait nos journées où voilà il faut être efficace il euh, n'y a pas de temps mort euh, on part quand même assez tôt parce que bah, mais ça c'est notre choix et on est trop heureuse on fait les sorties de crèche hmm. donc on récupère nos filles après, c'est le tunnel, parce que comme Caroline l'a dit, moi aussi, je veux vraiment couper à ce moment-là. Donc, c'est nos moments de la journée, de deux heures, trois heures. Où on est avec nos enfants et ça nous ressource. Mais c'est sûr que ça épuise aussi, hein, parce qu'on on est accouchés à 21h, on est lessivés, ça c'est clair. Mais euh, voilà, on arrive souvent à se mettre sur une petite tâche euh, un peu moins intellectuelle. Euh, ouais. C'est les moments, on fait la compta, euh, <rire> les trucs comme ça, en deuxième partie de soirée, euh, en regardant une série en fond. Et, euh, et on arrive à s'organiser ouais. comme ça. Après, je pense qu'on a aussi appris à euh, se dire, bon bah, on fait les choses dans le temps imparti on arrête de vouloir tout faire. Au début, on, était, on lançait toutes les cannes à pêche, on testait tout en même temps, on avait une énergie de malade. Là, on fait un petit peu plus en fonction euh, bah, du temps de bande passante. En fait. mmh. Et il y a des choses où on se dit, bon, c'est un projet, on, le dé on fait des roadmaps. Et ça, bon voilà, c'est difficile parce qu'il faut renoncer, mais je trouve que c'est un apprentissage et ce que ça nous a amené.
2: C'est le fameux moins, mais mieux. Et je pense aussi que le stress rajouté par cette double vie d'enfant, pour moi, il est aussi compensé par le fait que, tout d'un coup, quand on devient maman, il se passe quelque chose où, en fait, certes, tes priorités ne sont pas les mêmes. Les, les choses importantes deviennent moins importantes. Mmh. Les problèmes sont moins importants. Et en fait, quand tout d'un coup, il y a un problème au bureau, bah, pff, parfois, tu es là, bon, bah, ouais, vas-y, vas-y, fais-le. Et peut-être qu'avant, euh, je ne sais pas, j'aurais bougé des montagnes ouais. pour essayer de solutionner ça, ou j'aurais voulu le faire moi-même. Et ben bah, parfois, tu dis, bah, non, vas-y, fais-le. Mmh. Je te fais confiance. Ce n'est pas si important. Mmh. Et euh, je trouve que, du coup, ça. Bah, cette, relativiser un peu les, les soucis du quotidien, bah ça permet en fait à ce que ouais. ça soit d'autant plus fluide, finalement final. Mmh, OK. Est-ce
0: qu'avec 17h10, alors tu commençais, enfin tu en, en as parlé, voilà, tu emmenais ton bébé partout avec toi, tu faisais des conférences avec, toi, avec ton bébé dans les bras. Est-ce que euh, c'est aussi un message que vous voulez faire passer à vos clientes En fait, ma question derrière ça, c'est quelle est votre mission profonde avec 17h10 Je sais qu'il y a beaucoup de sujets de sororité, d'ambition féminine qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être pour qu'on saisisse vraiment euh, voilà, les, les, les fondations, on va dire, de 17h10 en termes de mission
2: Oui, bah, complètement. Bah, avec. Euh... En créant 17h10, c'est exactement tout ça qu'on a voulu créer. Nous, on croit profondément en, en la sororité. 17h10, c'est une histoire d'amis, c'est une histoire de femmes pour les femmes. Mmh. On a créé cette marque pour euh, nos clientes, évidemment. Donc nous, c'est des messages que l'on porte. On travaille aussi de plus en plus euh, euh, sur des messages plus globaux de prise de pouvoir, d'empowerment, comme tu dis. Euh, moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'exécutif présence. Donc euh, l'exécutif présence, c'est comment euh, tu donnes à voir tes capacités de leadership mm -hmm. en plus d'être un leader c'est comment tu montres que tu es un leader voilà on travaille beaucoup sur ces sujets-là et nous on a un peu on a vraiment pour ambition en fait de faire de 17h10 on aime bien dire ça ce marqueur de réussite féminine mais aussi un peu un média et surtout une communauté en fait on mm -hmm. a des femmes incroyables qui sont nos clientes qui nous suivent on a Plein de projets qui sont un peu dans les bacs qu'on a envie de sortir <rire> bientôt, justement, autour de ça. Le, okay. de, de continuer à donner le pouvoir à ces femmes et surtout à faire en sorte qu'il y ait un réel échange, un réel partage entre elles.
0: Mm -hmm. OK. Et, et justement, en parlant de réussite et d'ambition, c'est quoi pour vous aujourd'hui euh, la une définition de la réussite ou de l'ambition C'est très personnel. Hein. Je pense que moi, je l'allie vachement à l'épanouissement.
1: Personnel, parce que je ne le corrèle pas du tout à l'argent, je ne le corrèle pas à la gloire, ou je sais pas. Je pense que c'est très personnel, mais euh, c'est voilà, être épanoui dans ce qu'on fait, et c'est ça pour moi la plus belle réussite.
2: Mmh. Ouais, je trouve que c'est très bien dit, euh, l'épanouissement, et peut-être aussi un alignement, en fait. Mmh. Euh, ce sentiment, pour moi, ce sentiment de réussite, c'est effectivement de se dire euh, je suis là où je devrais être, mmh. et je suis bien. Et aujourd'hui, de quoi est-ce que vous êtes les plus fiers avec 17h10 quand vous regardez tout le chemin parcouru À chaque fois je dis ça, ça peut paraître tartre à la crème, mais moi, je suis, je suis fière de nos produits. <rire> parce que ce, tout ce qu'on raconte, en fait, là, c'est l'empowerment des femmes. En ce moment, c'est un peu ce qu'on appelle le pink washing On en entend partout. Mais nous, chez 17h10, c'est une valeur profonde de la marque. Et c'est ce vraiment pourquoi on a créé 17h10. Et Aujourd'hui, je suis fière parce que c'est vrai. Aujourd'hui, une femme, elle rentre en boutique. Elle se cherche un tailleur. Elle n'a pas l'habitude de mettre un tailleur, elle en met un. Elle pense qu'elle va ressembler à un clown parce que ça ne lui correspond pas, mais en fait, elle sort. Elle se voit dans la vitre, enfin, dans la miroir, pardon, et tout d'un coup, il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe. Et même, elle a, wow, en fait, je peux avoir l'air d'une bosse. Mm -hmm. Et on dit très souvent, les Américains, ils disent souvent ça, c'est euh, dress for the job you want, not the job you have. Nous, on y croit vraiment. Et en fait, euh, c'est un peu ce petit déclic magique qui se passe quand une femme, elle endosse un tailleur. Tout d'un coup, elle se regarde, elle fait, wow, mais en fait, je suis Wonder Woman. C'est mm -hmm. un peu ça, ma je confirme pour
0: avoir déjà porté l'un de vos tailleurs. Je confirme.
2: <rire> bah, ça, je suis
1: d'accord avec Caroline. Ça, c'est la fierté parce que ça vient vraiment de nous. Du coup, c'est produit. Enfin, c'est là où on voit ce qu'on fait. C'est hyper concret notre business. Mmh. Donc, pour ça, c'est assez jouissif. Euh, et après, bien sûr, la fierté euh, d'être encore là, d'être encore amis, ouais. d'être encore associé, d'avoir embauché des gens. D'avoir construit tout ça. On n'est pas très bonne en célébration chez 17h10. Euh, comme <rire> dit Caro, on est très dans le jus. Euh, on est dans la prochaine, tout doux à, part... ouais. à peine on a fini quelque chose. Et, et c'est vrai que parfois, quand on prend un tout petit peu le temps de se prendre du recul, ouais, c'est-à-dire, euh, finesse, euh, voilà, c'est. On a de quoi être fier quand même. Il y a quand même eu des, des belles choses de fait et ça avance et voilà. Ouais. Donc, euh...
2: Tout à l'heure, j'ai vu un, un message, enfin, euh, un post de LinkedIn où, qui disait donc, euh, Benoît de bonne gueule il disait en fait qu'il posait souvent une question qui disait est-ce que tu enverrais ton enfant travailler dans ta propre boîte mmh. euh, pour essayer un peu de voir justement quelles étaient, euh, enfin voilà, s'il y a des biais dans ta boîte. Et justement, moi j'ai dit et je peux vous le dire aussi que moi c'est une grande fierté parce que oui, carrément, moi j'enverrais mes deux filles travailler chez nous. Ouais. Et je pense qu'on peut aussi être fier parce qu'on a demandé à toutes les personnes qui travaillent chez nous, on a créé on a créé quand même une entreprise où ces valeurs profondes de 17h10, elles se ressentent aussi sur nos équipes. Mmh. Et nous, on est vraiment là pour l'aile, à les faire grandir. On est quand même dans une boîte où il y a un très bon vivre, même si on ne célèbre pas beaucoup en vrai on fait quand même la fête et il y a une ouais. super ambiance et on est quand même des boss très à l'écoute et, et j'avoue que moi je suis assez fière de ça. Il
0: bah y a de quoi, bravo pour ça. <rire> Est-ce que vous avez quelques chiffres que vous pouvez nous partager justement sur ce que c'est aujourd'hui 17h10 Oui,
2: donc 17h10 aujourd'hui c'est trois boutiques, 17 employés, on fait un chiffre d'affaires d'à peu près 2 millions... 70% en boutique, 30% euh, online de ce chiffre. Ça fait plus de 7 000, 8 000, 10 000 clientes maintenant chez okay. 17h10. On a beaucoup de journalistes qui nous portent. On en voit un peu partout dans le monde avec ouais, une belle première clientèle aux États-Unis, en Belgique, au Luxembourg, beaucoup. On a 30% de taux de réachat, ça mmh. c'est fort, c'est-à-dire qu'on a vraiment une clientèle fidèle, fidèle ouais. et en chiffre un peu drôle, notre meilleure cliente a 16 d'ailleurs chez nous. Wow. Et oui, euh, <rire> le jour où on ouvre un musée 17h10, on l'appelle. <rire> c'est une belle
0: anecdote ça. Et c'est quoi vos projets à venir Du coup là ça fait à peu près 5 ans, c'est le milestone des 5 ans, c'est quoi les 5 prochaines années où est-ce que vous voulez aller Quelle est votre vision Justement, on parlait d'ambition. C'est quoi votre ambition pour 17h10 oui, On a fait la blague juste avant de ouais. se dire
1: qu'on <rire> avait une ambition très alignée il y a six mois. Et puis là, le contexte change tellement tout le temps qu'on n'a pas eu le temps de reparler <rire> et de savoir si on est toujours sur ce ouais. projet-là. Mais euh, bah, nous, on a bien compris qu'on avait quand même besoin de boutiques. Donc, nous, ça va être des ouvertures de points de vente encore. Euh, okay. Là, on en est à trois boutiques à Paris. Je pense qu'on aimerait assez vite commencer à tenter les grandes villes de province, euh, frontalières. Ouais. Voilà, tu connais le Luxembourg. Ok, ouais, ouais, bien. très bien. <rire> C'est un endroit qu'on a pu découvrir grâce à toi et tester. Donc, euh, voilà, ce, ce genre de ville. Donc, ouvrir des boutiques. On est en train de vraiment travailler toute la partie e-commerce bah voilà essayer de renforcer notre taux de conversion enfin voilà tous ces chantiers liés au web essayer d'augmenter encore euh, ces parts de marché on réfléchit beaucoup à la partie euh, wholesale donc être revendu par euh, bah des multimarques euh, des grands des grands magasins qui est un gros chantier parce que c'est quelque chose qu'on a très peu très peu abordé encore et après bah il y a tout l'enjeu donc aujourd'hui on fait des tailleurs on a commencé à tester bah des chemises des robes des manteaux mmh. euh, donc voilà le vestiaire petit à petit euh, se se complète et euh, voilà, là, c'est l'équipe produit euh, revient du Portugal où elle a même visité des usines de chaussures. Euh, D'accord. On commençait à tranquillement euh, ouais. voilà, <rire> se réfléchir à la, aux prochains produits aussi. Génial. Euh, parce que, bah, c'est voilà, on a des clients fidèles. Donc, il y a un moment donné bah oui. où c'est cool de Faut parler, les alimenter proposer, aussi, voilà, <rire> proposer un look complet, euh, enrichir nos boutiques de plein de choses. Donc, euh, mm. voilà, si tu penses à d'autres choses.
2: Comme ce qu'on disait au-delà de ces ambitions très business. Euh, Vraiment, cette ambition d'aller plus loin avec notre communauté et nos clientes, euh, de vraiment créer presque un réseau de femmes autour de 17h10, mmh. parce qu'on n'a que des business girls avec ouais. nous. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à créer. On a pas mal d'envie euh, à ce niveau-là. Mmh. Donc, euh, vraiment de faire de 17h10 hein, une vraie communauté, voire même un média. À Trop voir.
0: bien. Avant de finir, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas euh, parlé ou qu'on n'a pas abordé suffisamment en profondeur que vous aimeriez euh... Enfin euh, voilà, évoquer avant de finir euh, en beauté,
2: <rire> puisque je sais que c'était un peu le, le sujet de ce podcast du duo, c'était un peu le, le duo, et euh, moi je conseille à tous les entrepreneurs euh, de effectivement trouver le duo parfait parce que quand même. Euh, euh, voilà, comme on disait, le secteur est compliqué, mmh. les temps sont rudes. Nous, on a vécu crise sur crise, le Covid, les gilets jaunes pour le retail, c'est quand même horrible. On voit toutes nos amies euh, marques de mode, euh, voilà, euh, tomber les unes après les autres. Et euh, je pense qu'en fait, aujourd'hui, euh, la force du 7h10, c'est aussi notre duo, c'est nous. Et euh, moi, je, je, je ne peux que. Euh, euh, espérer ou souhaiter aux autres euh, de trouver une associée comme la mienne. Ouais. Voilà. <rire> mais vous ne me la prenez pas. <rire>
0: Est-ce que vous pensez que vous seriez encore toujours là si vous aviez entrepris seul sur la même marque, mais l'une indépendante de l'autre Moi, personnellement, non.
1: Bah, franchement, c'est sûr. Ouais, never. Moi, je n'entreprends pas toute seule.
0: Ouais. J'ai une estime
1: débordante pour les entrepreneurs solos. Il mmh. y a un truc magique quand on est deux c'est que la. Il y a une balance qui se crée. Il ouais. y, y en a toujours un qui va être up par la force des choses, même quand le con les deux devraient être ouais. down. Ouais. <rire> naturellement, il y en a un qui prend le rôle du up mm. et c'est génial. C'est vraiment génial ouais. et c'est tellement et ouais, comme dit Caroline, quand on s'adore, quand on est aligné, euh, quand le fit il est là, euh, bah c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais tout devient quand même un peu un jeu, ouais. un peu plus léger. Euh... Et voilà, les échecs on les on les vit à deux, quand on célèbre, on le fait à deux, donc c'est
2: C'est ça, ça devient une belle aventure à partager ouais, voilà. à deux quoi. Ouais, ouais, ouais Et ouais, ce que je veux dire c'est que moi même si j'avais eu les couilles de me lancer seule et je suis pas sûre que je, de, de les avoir eu, moi j'aurais arrêté. Franchement, je pense qu'à la crise Covid j'aurais arrêté. Mmh. Vraiment si on n'était pas à deux dans cette aventure et si on s'était pas souvenu pff, en fait, je pense que le fait de comme dit Amélie, le fait d'être à deux, on est aussi plus fort face aux obstacles. Euh, Seul, moi j'aurais dit euh, stop. Euh, mm. J'ai beaucoup de respect, euh, Amélie, pour toutes euh, voilà, les, les solopreneurs. Réceurs, voilà, les ouais. solopreneurs.
0: <rire> pour finir, j'ai deux questions signatures du podcast que vous connaissez. Du coup, euh, la première, c'est quand je vous dis badass, qu'est-ce que ça vous inspire Une badass. J'adore ce mot. <rire> <rire> Déjà, c'est une sonorité que j'aime,
1: effectivement, juste euh, à l'entendre. Ouais. Ça est. Je sais y a pas, du tout rythme dans ce où il y a du ouais. rythme tout de suite on a envie de faire yes je veux en être une on se tient un peu plus droite <rire> euh... donc euh, je, je, ouais juste déjà ça, je trouve que épidermiquement ou dans les hmm. sens il se passe quelque chose donc ça c'est cool et après euh, bah, je pense qu'une badass euh, en plus c'est intéressant parce qu'on a des petites filles et je réfléchis bah ouais. énormément euh, toi aussi à qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre et je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'arrêter d'être dans ce modèle bon, je veux dire des banalités mais la petite fille polie, enfin voilà, leur apprendre à euh, s'écouter, euh, ne pas chercher à plaire à tout prix, euh, s'affirmer. Et je pense que c'est ça pour moi une ouais. badass, c'est une femme droite dans ce qu'elle veut faire. Et bien sûr qu'on tient compte du jugement des autres, mais c'est pas le seul. Enfin euh, voilà, c'est pas le seul facteur. Ça nous freine pas.
2: Hmm. Pour moi, ça serait, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a l'audace de créer et suivre ses propres règles. Pour mm -hmm. ça, je dis vraiment créer et suivre, car c'est facile de dire sur la table, ça, c'est mes règles, mais après, il faut les suivre.
0: est-ce qu'il y a un ou une badass à qui vous pensez spontanément quand je vous dis ce terme
2: Alors, moi, il y en a une à laquelle je pense tout de suite, c'est Elissa de la marque Nous. Mmh. Euh, qui pour moi est vraiment euh, effectivement une, une badass, une entrepreneuse euh, voilà, qui m'inspire beaucoup depuis le début, euh, qui elle a trois petits garçons, donc deux jumeaux, donc moi avec mes deux filles, je n'osais même pas imaginer voilà, le, le cran supérieur. Et ouais, pour moi, c'est une vraie badass parce qu'elle arrive à gérer aussi bien euh, sa vie de famille euh, qu'une boîte euh, excessivement mmh. euh, successful, euh, tout en restant euh, une femme assez euh, incroyable. Et, euh, et en plus, c'est quelqu'un qui porte aussi vraiment ces valeurs de sororité qui aident les entrepreneuses, euh, même si on ne se connaît pas. Euh, tu lui passes un petit coup de chill, un jour paniquée, ben, elle est capable de te rassurer en deux secondes. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu cette image-là. Mm -hmm. Et j'aimerais être une Elissa Biss <rire> Si tu l'entends. Voilà. C'est une déclaration d'amour, Elissa.
1: <rire> J'en ai eu beaucoup, donc il y en a une pour toi.
2: <rire> euh, ouais, moi
1: non plus, pas très originale. J'avoue que je m'identifie à d'autres créatrices de mode euh, bah, qui sont plus avancées que nous et et que du coup, j'ai besoin d'avoir un rôle modèle. Donc, Bien ouais, sûr. des Christine de Gastine qui ont fait Balzac, des Morgane Césalori pour Cézanne. C'est voilà, c'est aujourd'hui ces femmes-là, parce qu'on a un quotidien super proche et qu'elles ouais. ont 5-10 ans d'avance sur nous. Donc, euh, on est heureuse de suivre comment elles évoluent et d'imaginer,
2: espérer pouvoir euh, suivre un peu leur voie. Leur trace, ouais. Il y en a une aussi que je trouvais hyper badass, c'est Julia Faure de Loom. Ah oui. Euh, ouais. Elle, elle est dans un autre ciel, elle est super badass <rire> et, et j'adore euh, j'adore ce qu'elle envoie, ouais. vraiment, son, son énergie.
0: Trop bien, bah, merci infiniment à toutes les deux. Comme je disais euh, en introduction, c'est la première fois que j'interviewe un duo d'entrepreneurs, mais c'était hyper intéressant et hyper riche aussi d'avoir euh, vos deux visions euh, sur des questions similaires, alors que vous vous connaissez depuis super longtemps et que vous entreprenez ensemble maintenant euh, au quotidien depuis euh, 5-6 ans. Donc, c'était un super bon exercice pour moi aussi et euh, bah, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de 17h10 et j'ai hâte de suivre les prochaines ouvertures
2: de boutique. Un grand merci. <rire> merci à toi. Merci pour ton invitation. c'est super. À bientôt.
0: <rire> merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous taguant dans vos partages sur Instagram ou en nous contactant sur Instagram ou LinkedIn. Comme d'habitude, je vous mettrai tout le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Merci infiniment par avance pour votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Conversation Madas.